0: charlando con un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez. ¿Cómo le va? ¿Cómo inicia su semana? Esperamos que bien, ya prácticamente concluyendo este mes de octubre ya en la recta final del año y la verdad es que con bastante información en diferentes ámbitos y en este momento por supuesto que la atención puesta eh, a lo que ocurre en el estado de Guerrero y particularmente en Acapulco, donde cada vez se conoce más del de impacto terrible que ha causado consigo el huracán Otis, que deja prácticamente sin servicio hotelero, pues la mayoría de los hoteles registran afectaciones que deja toda la zona costera con daños en el 85% y que lamentablemente ha quitado la vida a por lo menos 45 personas según la confirmación hasta el momento y hay otras 47 que se encuentran no localizadas. Pero ¿cuál es la realidad que se está viviendo en los diferentes ámbitos? El de seguridad, el de abasto de alimentos, de servicios, etc. Yo agradezco el que nos acompañe al teléfono en esta ocasión, el compañero y amigo periodista de Guerrero, Federico zañana ¿Cómo estás, Federico?
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a, a todos.
0: Mencionar, Federico, que tú tuviste oportunidad de estar presente justamente eh, la noche del arribo del huracán. Acudías a cubrir eh, un evento importante del sector minero en Acapulco con cerca de 10.000 personas que acudían de todo el territorio nacional y del extranjero. Y bueno, pues te tocó vivir en carne propia todo lo, lo sucedido con el ingreso de Otis.
1: Sí, un tema muy complicado. Eh, probablemente una de las noches, creo que todos los que estuvimos en Acapulco... Debe ser probablemente la noche más intensa que, que hayamos vivido, eh, yo llegué el día martes porque efectivamente desde el domingo pasado hasta este domingo eh, que terminó, estaba programada esta convención minera pues con miles de personas, se habla de cinco, siete, hay quien dice que eran hasta diez mil visitantes eh, de, de la industria, del sector minero para esta convención. Eh, hay un tema importante porque mucho se discute si se avisó o no se avisó. En el caso de Guerrero, y tiene tres factores importantes este, este fenómeno Otis que me parece vale la pena para dimensionar. Primero, se intensificó, es decir, eh, de acuerdo a los especialistas, en horas, en 12 horas pasó de categoría 1 a 5. Eh, ese es un tema importante. Dos, desvió eh, su zona de impacto. Eh, en Guerrero todo el mundo imaginábamos y esperábamos que fuera en la región de la Costa Grande, que es entre Acapulco y Ciguatanejo es una franja de 250 casi 300 kilómetros y se esperaba que pegara o que impactara en en mitad de esta zona finalmente se movió casi 200 250 kilómetros y terminó impactando de lleno en el caso de Acapulco tan es así que San Marcos un municipio contiguo a Acapulco no tuvo mayor mayor afectaciones y Acapulco sí quedó totalmente destruido pero además también se adelantó el último reporte que había dado el presidente López Obrador hablaba de que impactaría entre 4 y 6 de la mañana y terminó siendo justo a la medianoche esto provocó que mucha gente todavía estuviera en Acapulco eh, pues en una convención a las 11, 10 de la noche pues en algunos restaurantes, en bares eh, insisto, no se tenía la dimensión todavía a las 8 y media, 9 de la noche pues había una lluvia ligera y nadie se imaginaba que horas después sería el peor eh, impacto que se tiene registro eh, en el Pacífico Y probablemente uno de, de los más importantes Me atrevo a decir, incluso a, hasta en el mundo Un categoría 5 impactando en una ciudad de 800 o 900 mil habitantes mmm, Parece que no hay registro eh, en una condición de, de, de esa manera
0: Bien, le dices, bueno, pues nos tomamos por sorpresa a todos Y de ahí el que pues ya tal vez resulte eh, inadecuada la discusión de si se tomaron medidas preventivas o no por parte de las autoridades a reserva de que bueno, así hayan sido tres horas en tres horas tal vez se haya podido salvar un poquito más pero aún así yo empato en que pues ya resulta ocioso discutir si se procedió o no pero la realidad hoy en día, Federico, ¿cuál es la que se enfrenta? y no solamente en Acapulco sino con el impacto en, en todo el estado de Guerrero después de que se tiene que hacer frente pues a la emergencia que viven miles de, de familias acapulqueñas
1: Bien, lo comentas, es una emergencia de todo tipo, económica, eh, alimentaria, de salud, social. Eh, insisto, eh, Acapulco es una ciudad muy grande, es una ciudad, según los cálculos, hablan de 800 mil personas, más el municipio de Coyuca, que es eh, contigo y que también fue afectado casi al mismo nivel de Acapulco. Seguramente estamos hablando, más algunas poblaciones rurales, seguramente estamos hablando de una población que eh, puede llegar o se acerca al millón de habitantes. En Acapulco, el, el 80, 90% de la zona turística tiene daño, pero en las colonias también estamos hablando de, de lo mismo. Eh, el, el huracán tanto destruyó condominios valuados en 20 millones de pesos como destruyó casas eh, hechas de lámina y de cartón. Y estamos hablando de que entonces toda esta población que vive del turismo y que va prácticamente al día, es decir, cada fin de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, obtiene ingresos para la siguiente semana pues vive una situación terrible. Eh, la energía eléctrica se ha ido recuperando de a poco, eh, comienza a ver ya, digamos, estas islas, estos oasis donde hay energía eléctrica, pero durante tres o cuatro días eh, hay que imaginarnos una ciudad de un millón de habitantes sin nada porque nada quedó de pie, sin energía eléctrica, eh, eran 100 kilómetros a la redonda sin energía eléctrica, 100 kilómetros a la redonda... ...sin señal de telefonía de ningún tipo... Y, ...y entonces la gente salía a la calle... ...y literalmente era como una especie de película de terror... ...como una película de estas que, que solamente vemos en, en, en la imaginación... Entonces ...uno salía a la calle a, a tratar de buscar un agua... ...a tratar de buscar comida... ...las tiendas fueron saqueadas... ...es decir, la, la, la magnitud del impacto fue muy fuerte... Poco a poco se ha ido, insisto, comenzando a restablecer la energía eléctrica en algunos puntos. Por ejemplo, el zócalo de la ciudad fue uno de los de los primeros puntos donde se habilitó una especie de planta de energía eléctrica. Antes la gente hacía filas para eh, formarse y poder recargar durante algunos minutos el teléfono celular. O en, el, en una de las plazas comerciales se habilitó ahí una especie de antena eh, que daba conexión en algunos puntos e imágenes donde eh, gente conectaba y, y hacía pues algunos malabares electrónicos para tener ...de algunos vehículos... Eh, ...energía eléctrica a través de la batería... Eh, ...pero la situación es muy muy complicada... ...porque digamos estos esfuerzos... ...siguen siendo insuficientes... ...para la cantidad de gente... Eh, ...que hay en Acapulco... ...los daños que se tienen... Eh, y, ...y por ello en muchos casos... Eh, ...pues literalmente peleándose... ...por un galón de gasolina... ...por un espacio, por una caja de agua... Eh, ...la ayuda que ha estado llegando... ...y que se ha incrementado en los últimos días insisto, sigue siendo insuficiente, hay que imaginarse lo que se necesita para mantener día a día a una ciudad de 800 mil habitantes, que en este momento no tiene absolutamente nada.
0: Hey, Federico, eh, en ese punto hay mucho, pues no sé si rumor, realidad, fake, eh, en torno a ello, si ¿Sí se permite o no la ayuda a los habitantes de Acapulco, por parte de organizaciones de la sociedad civil, por parte de ciudadanos que, que, que están comenzando a hacer sus envíos, o en realidad está todo centralizado en el ejército, como se ha dicho.
1: Me parece que fue un tema, digamos, a consecuencia de la falta de comunicación natural que... que, que poco a poco ha ido fluyendo, es decir, insisto, todavía hay zonas de Acapulco donde no hay señal de comunicación, hay instancias que no se han podido comunicar y, y lo que sucedió es que inicialmente el, el ejército estaba pidiendo no, no una especie de filtro, sino un control, porque eh, en cuanto se abrió la carretera, miles de personas querían salir y miles de personas querían entrar. Y la idea o, o la sugerencia que se planteó, porque existe un boletín oficial de ello, es que la ayuda se quedar en Chilpancingo para no tener que llegar a Acapulco en caravanas y muchas veces desorganizados. Es decir, más a esta buena voluntad sucedió de gente que llegaba eh, con camionetas, a lo mejor con productos, llegaba a Acapulco, las dejaba. Y no tenía gasolina para regresarse, porque no había gasolina en Acapulco. Bueno, sí hay gasolina, pero no había energía eléctrica para bombearla desde las gasolineras. Y entonces la gente se quedaba. Y entonces era, si bien una ayuda por lo que habían llevado, también después otro problema para tratar de encontrar gasolina y regresar, por ejemplo. O en las primeras horas se habilitó un solo carril y entonces lo que se pediera que se diera prioridad a los vehículos oficiales de la Comisión Federal de Electricidad, de Teléfonos de México, del de gobierno federal, del Insabi, de la Guardia Nacional del Ejército, es decir, que hubiera esta parte. Aparentemente ha habido algunos incidentes, pero también ha habido muchos casos de gente. Hoy, hace unos minutos, yo en mis pasos radiofónico platiqué con un compañero periodista que ha ido en dos ocasiones de Chilpancingo a Acapulco a hacer esta cobertura y me señala que no ha tenido ningún problema que no tuvo ningún obstáculo y que el único problema es pues el tema del tráfico porque no hay semáforos, no hay agentes de tránsito hay una desorganización eh, de, 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 de muchos de los vehículos que quieren ingresar hay gente que no conoce Acapulco y entonces llega y empieza a dar vueltas y, y no encuentra opciones él me señalaba que llegaron con compañeros y que había tramos donde hay que entrar en sentido contrario donde hay que tomar vías alternas y digamos la normalidad por ponerlo entre comillas de una ciudad destruida Es decir, hay tramos donde no puedes avanzar Porque hay un árbol eh, tirado Pero ninguna situación de algún tipo de retén O de alguna otra circunstancia Sino por el contrario Incluso gente que eh, pedía o, o estaba a la expectativa de eh, la Guardia Nacional Que está en la caseta para tratar de ir acompañados en ese sentido. Hay que recordar que desde hace mucho tiempo en el caso de Guerrero se había vuelto una costumbre la toma de las casetas por parte de grupos sociales y lo que sucedió es que a partir de entonces se instalaron módulos, una especie de mini guardia o, o mini oficinas o, o, o mini campamento de elementos de la Guardia Nacional que vigilaban las casetas. Entonces parece ser que afortunadamente... No es o no son la mayoría de los casos estos de personas retenidas. ahí circulando ahí audios, pero eh, los, eh, digamos, testimonios que yo personalmente puedo contactar con gente que conozco de carne y hueso es que no han tenido mayor problema, insisto, más que las condiciones a veces de la carretera, tráfico, todo esto, para poder llegar y dejar eh, eh, esta ayuda. También sí es un tema natural porque en cuanto la gente ve un vehículo con ayuda pues se acercan porque están desesperados, hay gente que ha pasado horas sin tomar un, una gota de agua, gente que lleva un par de días sin comer y entonces esta desesperación es una natural de acercarse a un vehículo y decir, oye, dame lo que tengas, ¿no? Entonces es esta, es esta parte, me parece que conforme vaya avanzando las horas va a ser mucho más claro este tema, pero también va a ser mucho más claro esta necesidad permanente a mucho tiempo de poder seguir ayudando a través de todas las vías posibles porque hacen falta muchísimas cosas insisto, es un monstruo de 600, 700 mil personas en Acapulco
0: el proceder de las autoridades, vaya, tal vez en algún momento sí podría resultar cuestionable porque también se notó esa desorganización natural después de ver el impacto que trajo consigo, pero eh, Federico, me detengo en el tema de la rapiña que sí se dio, no para destacarlo como lo peor que viene ocurriendo, también se entiende a veces entre la desesperación, aunque los saqueos han estado a la orden del día, hasta de productos que no son de primera necesidad ¿eso ya quedó controlado?
1: No, todavía no, lo que pasa es que insisto la, 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 la cantidad de gente que hay en Acapulco eh, es muy grande, es decir, no es lo mismo controlar una ciudad con cincuenta mil, cien mil habitantes a un monstruo como es Acapulco, porque además, insisto, son como varios Acapulcos al mismo tiempo. Tienes, por ejemplo, la zona diamante exclusiva, departamentos de 20 millones de pesos, eh, tiendas comerciales de las mejores marcas, centros eh, comerciales, eh, galerías de arte, por ejemplo, que habían en, en esta zona, y tienes puntos donde de por sí no tenían absolutamente nada y lo perdieron, lo poquito que tenían, es decir... Las casas de cartón y de madera que tenían, la, las perdieron. Sí ha habido muchísimos excesos, creo que de manera normal todo el mundo entendería esta necesidad de ir y de tomar agua, de buscar alimento, de algunas cosas, digamos, como para temas mínimos, quizás hasta ropa en algún momento, herramientas. Pero también ha habido excesos de gente que eh, eh, ha tenido que. o se ha llevado en, en vehículos, eh, pantallas planas. Eh, hay algunas imágenes que se volvieron virales, me tocó ver una de ellas cuando estuve en Acapulco. Eh, una mujer cargando un carrito de estos de supermercado lleno de adornos de Navidad. Vaya, uno, uno no entiende la lógica. O eh, equipo de maquillaje, por ejemplo, que. Eh, vaya, por momentos no entiendes esta, esta parte de de estos excesos, no, insisto, alimento, ropa, eh, quizás hasta lámina, cobijas, pudiera ser entendible, pero un tema de llevarse adornos navidad me parece fuera de toda de toda proporción, de toda lógica y digamos fue en, en un primer punto, pues este morbo, esta curiosidad y después, eh, pues algunos tiendas, algunos espacios donde pues todo el mundo ha podido sacarlo, porque la mayoría de los elementos del ejército, de la Guardia Nacional, pues están tratando de limpiar las calles, están tratando de abrir caminos, están tratando de atender otras cosas, y bueno, pues es este círculo de la necesidad de la gente que no tiene absolutamente nada que tomar, nada que comer, y pues no tiene mayor opción que entrar y en una tienda robarse o llevarse lo que haya... Y que, bueno, a su vez abre la puerta a estos excesos que ya platicamos.
0: Federico, desde Guerrero, ¿cómo evalúan el proceder de las autoridades, tanto federales como del gobierno del Estado?
1: Creo que es complicado y, y, y me parece muy difícil poder hacer un, un, un balance como tal, si es con este, eh, o muy claro o muy oscuro. Me parece que ha habido cosas positivas, ha habido cosas eh, que evidentemente han quedado a ver, pero creo que sobre todo la gran responsabilidad es del gobierno federal. El gobierno de Acapulco, municipal y el estatal, eh, tienen condiciones muy limitadas. Guerrero es un estado pobre. Guerrero es un estado con muchas limitaciones presupuestales, logísticas, en, en, en muchos temas, y me parece que la gran clave de esto va a ser el tema del gobierno federal, como ha sucedido en, en, en ocasiones anteriores y en tragedias anteriores. Cuando fue el tema del huracán Paulina, las autoridades municipales y estatales estuvieron rebasadas por la dimensión del problema, más allá de la actuación. Es decir, no tienes capacidad, por ejemplo, para poder atender una emergencia de este tipo. Cuando fue Ingrid y Manuel sucedió lo mismo y me parece que hoy es lo mismo, el gobierno está rebasado, pero por el nivel de la magnitud, por, por lo que significa esta, eh, este, este problema y no tanto o más allá o incluso por encima de si se hicieron bien o no se hicieron bien a, algunas cosas, es decir, la cantidad de elementos de protección civil, de policías disponibles de recursos, de maquinaria no está ni cerca de lo que se necesita en estos momentos, por ello insisto, la gran responsabilidad o el gran punto es lo que el gobierno federal puede hacer que es 10, 20, 50 100 veces mucho mayor que lo que puede hacer un estado o un municipio
0: Federico eh, bueno, sabemos que este destino, como otros tantos en nuestro país también se ve afectado por la delincuencia organizada. En estos momentos hay, al menos en ese aspecto, sí, una tregua aparente.
1: Híjole, es complicado porque, insisto, fue... Este fenómeno impactó a todos. Es decir, no hubo absolutamente ninguna zona o ningún sector o ningún área que se haya visto, digamos, menos afectada. Fue todo, insisto, desde la zona de diamante con departamentos de 20 millones de pesos, centros comerciales, bares, discotecas, restaurantes de la zona hotelera, unidades habitacionales populares, hasta las zonas rurales de Acapulco. Entonces, eh, sí, creo que también ahí entra un tema de una emergencia social en donde... Eh, va a ser muy importante esta generación de empleo, eh, esta instalación no solamente para evitar las rapiñas, sino para restaurar eh, este, este tema y, y poder reconstruir Acapulco en todos los sentidos, económico, social, turístico, salud, eh, de seguridad, eh, no se va a poder empezar esta reconstrucción hasta que no haya estas garantías de, de seguridad, pero sí tengo la confianza. De que eh, se va a salir adelante Va a ser muy complicado, pero sí se va a salir adelante Porque Acapulco lo ha vivido Acapulco vivió el Paulina Vivió en y Manuel, vivió el tema de la pandemia Y que quizás son menores los impactos A lo que vemos hoy Pero me parece que la gente está acostumbrada A esta parte Y que además se tiene una gran ventaja eh, Que eh, 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 otros destinos no tienen Es decir, Acapulco sigue estando A tres, cuatro horas de una mancha de 20, 30, 40 millones de personas en el centro del país. Eh, sigue teniendo estas playas que son espectaculares, el clima, eh, mucha gente incluso hablaba de que el fin de semana tuvo un clima espectacular Acapulco, temperaturas de 30 grados con agua cálida. Me parece que ese va a seguir siendo, digamos, el, el, la base sobre la que se puede reconstruir este Acapulco. Eh, afortunadamente la autopista del Sol no tiene mayores problemas, el aeropuerto ya se ha regularizado, entonces habrá forma de que la gente llegue y quizás es este punto de arreglar los hoteles, echarle ganas en esta parte para que comience otra vez en este tema, porque además tiene que ser así. No hay otra industria más que el turismo en Acapulco.
0: Bien lo dices, no hay otra industria más que el turismo y por eso lo importante será rescatar lo más rápido posible toda esta infraestructura. Federico, pues la disposición creo que existe por parte de la mayoría de los mexicanos a apoyar y esperemos que no cese, que se ayude y se ayude en serio esto por una parte. Esperemos también que exista plena coordinación con las autoridades y por lo pronto, para ya dejarte, porque sabemos que también tienes muchísima actividad, estimado Federico Sareñana, eh, en el balance hasta este momento... ¿Qué tanto se han restablecido los servicios? ¿Ya no hay desabasto de gasolina? Eh, ¿La afectación eh, en Acapulco y zonas aledañas de qué grado es 85% en general, verdad?
1: Sí, eh, digamos algunos sectores más, algunos menos. Todavía se están haciendo estas evaluaciones, pero sí, digamos que podríamos hablar de que... Eh, y y, y me, creo que hay elementos para suponerlo de que Quizá el 80, 85, a lo mejor hasta el 90% de Acapulco y, y esta zona le está destruido eh, en, en términos generales. Y hasta este momento, el restablecimiento de servicios creo que eh, va comenzando poco a poco. Eh, la autopista del sol, en, en su gran mayoría, no tiene problema para circular. El aeropuerto ya está funcionando, pero sí en la ciudad <coughs> no hay problemas de energía eléctrica. Entonces, esto impide, por ejemplo, que haya abastecimiento de gasolina. Hubo también una polémica, Pemex ha dicho que hay gasolina suficiente, el problema es que eh, todavía no hay una energía eléctrica suficiente, constante, para que todas las gasolinerías o la mayoría pueda estar surtiendo la gran demanda que hay. Eh, hay un par de gasolinerías que están dando servicio, aparentemente ahí tienen alguna planta de energía, eh, el tema de la... La El energía eléctrica eh, señala CFE que está por ahí de un 50, 60% y que pudiera estar al 90%. Pero digamos, eso es la red, falta ver, digamos, como decía algún ingeniero, desde el poste a tu casa, ¿no? Y uh -huh. eh, si, si no tienes focos, de nada te sirve eso, o si se dañó tu sistema eléctrico, de nada te sirve tener, o de muy poco te sirve tener la energía eléctrica ahí. Hay que poner energía en las calles y la iluminación en las ciudades. El tema, por ejemplo, de la señal de, de cobertura de teléfono, algunas compañías, empieza a ver algunas zonas donde, donde hay señal. Entonces me parece que ahí todavía poco a poco vamos, pero se están dando se están dando pasos, y sí, yo creo que la gran petición a todo el mundo es seguir ayudando, eh, en la medida de lo posible, incluso hacen esta recomendación para que la gente se sienta segura de marcar los productos, ponerle la palabra donación, poner la palabra ayuda, ponerle familia Gómez, familia López, saludos desde tal lugar para que esta ayuda, independientemente de la forma en que llegue, la gente que la reciba sepa que no es de ningún partido político, de ningún gobierno, de ninguna instancia, de ninguna empresa, sino que es un ciudadano desde otro punto del país que está teniendo esta buena voluntad de ayudar.
0: Claro. Pues Estimado Federico, por nuestra parte agradecidos. Un saludo hasta Chilpancingo. Eh, extiende, por favor, también el saludo y los buenos deseos de pronta recuperación para los amigos de, de Acapulco y bueno, pues también a seguir invitando a nosotros desde por acá en Guadalajara a la comunidad a no cesar y a seguir apoyando a quienes en este momento lo necesitan en aquella región muy amable Federico es hermoso, saludos a todos muy amable, gracias de nueva cuenta Federico Sariñana, periodista de El Estado de Guerrero pues ahí tiene usted, esa es la realidad más allá de las fakes, más allá de lo que se dice más allá de los rumores y más allá del amarillismo, que esa no es la intención de este tipo de charlas. Ya a usted le agradezco a su compañía y le invito a que desde su trinchera se dé la oportunidad de ayudar a quienes en este momento están pasándola de verdad muy mal allá en Acapulco, Guerrero. Pásela bien, nos escuchamos mañana.